0: existen estos sesgos, estos sesgos cognitivos, estos sesgos emocionales que hacen que nos equivoquemos. De alguna manera nuestro cerebro conspira contra nosotros. ¿Hay algo que podemos hacer al respecto? Sí, hay algo. Lo que podemos hacer es definir sistemas y en este episodio vamos a hablar justamente cómo definir sistemas para no caer en sesgos cognitivos. Tardes, noches para todos Bienvenidos a este episodio 104 del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de, de este podcast Y antes de comenzar, antes de charlar de este tema súper interesante que quería hablar hoy con ustedes Quiero agradecer, quiero agradecer profundamente de corazón Los cientos de mensajes que recibí de ustedes de la audiencia de este podcast de esas caras que no conozco que están ahí atrás pero que como yo decía en el episodio pasado siento como amigos muchas gracias ¿no saben lo bien que me hizo recibir el, el cariño de todos ustedes? me dijeron cosas hermosas increíbles cosas que, que, que me alegraron la vida y que atesoro digamos realmente atesoro muchísimo todas las la, la, las cosas que me dijeron, así que muchísimas gracias realmente de corazón me ayudaron muchísimo y, y me da eso me da mucha fuerza como para seguir con, con este proyecto así que gracias nuevamente bueno, este episodio que es el número 104 debió haber sido el 103 pero el 103, si lo escucharon este, saben que, bueno, pasaron cosas ¿por qué digo esto? porque esto viene a continuación Vamos a hacer un, un, un flashback para, para entender de qué estoy hablando. En el episodio 102 hablábamos de los sesgos, ¿sí? hablábamos de sesgos cognitivos, hablábamos de sesgos emocionales, hablábamos de esos comportamientos automatizados que tiene nuestro cerebro que nos hacen cometer errores. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del sesgo de confirmación, en el cual solamente buscamos información que confirma lo que nosotros estamos pensando? ¿Eso que es? Nuestro cerebro, de alguna forma, vieron que habló de nuestro cerebro como si fuera una tercera persona, y en parte lo es. ¿sí? Eh, nuestro cerebro, en, de alguna forma, nos hace, en los sesgos cognitivos, en particular el de confirmación, nos hace ignorar información relevante para la toma de decisiones, convenciéndonos que estamos tomando la mejor decisión. Recordemos que nuestro cerebro, el objetivo es ahorrar energía porque quiere sobrevivir. ¿sí? Es muy básico en muchísimos aspectos. Perfecto, nuestro cerebro nos hace cometer errores. Nuestro cerebro conspira contra nosotros en algún sentido. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero entendamos cómo estas cosas nos afectan. En particular cómo afectan nuestras finanzas, nuestro bolsillo, cómo afectan el, el día a día. Por ejemplo, eh, que, que, situación uruguaya, ¿no? Contexto uruguayo. Nosotros al principio de la década del 80 hubo una cosa que se llamó la tablita. Eh, se llamaba la tablita porque el tipo de cambio subió un porcentaje sumamente alto en muy poco tiempo y todos los días había... Creo que era porque todos los días había una tablita que decía cómo era el tipo de cambio, pero ahora que lo pienso no estoy seguro de eso, así que ignórenlo, no, se, se le dice la tablita, pero subió muchísimo. El, el, el dólar en poco tiempo. Había gente que estaba endeudada con dólares y se quemó con fuego. Sí, la gente que estaba endeudada, endeudada en dólares. Uruguay es una economía que está muy dolarizada. Gente que estaba endeudada, endeudada en dólares hasta el día de hoy se acuerda porque muchos se arruinaron. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos... De cierta manera un sesgo que es el dólar es una moneda fuerte. El dólar es una moneda en la cual vale la pena a ahorrar o guardar dinero y ser la moneda de, de refugio. Bien, no es un sesgo que tenemos todos acá en este país. Sí, creo que gran parte de Latinoamérica en particular Uruguay tiene la facilidad de que podemos acceder a dólares tanto como a pesos, en cualquier cajero automático, saca cualquiera de las dos monedas cualquier cosa eh, que se perciba de valor se, se, se vende en dólares, las propiedades las cosas importadas, las computadoras los electrodomésticos salen en dólares, pensamos en ambas monedas, ¿por qué digo esto? porque un sesgo que hay, por ejemplo para que entiendan cómo funciona esto de los sesgos ¿no? este sesgo que tenemos dólar, valor, etcétera, gente que cobra en dólares esa gente que cobra que, que gana porque trabaja para el exterior o por lo que sea que cobra en dólares ¿sí? se piensan que son unos, unos beneficiados por, por esto eh, y la realidad es que en los últimos eh, 18 años la inflación le ha ganado al dólar o sea, aquellas personas que tienen su sueldo en pesos pero que de alguna manera se actualiza por concepto de inflación eso ha sido mejor que aquellos que ganan dólares. La gente que gana dólares hoy por hoy prefiere no cambiar los dólares prefiere quedarse con, con el dinero por toda la historia, digamos, es un sesgo. La realidad es que no ha sido lo más inteligente hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, y acabemos el sesgo de confirmación que hablábamos antes, hay periodos cortitos de tiempo donde el dólar explota, donde sube, sube mucho más que la inflación y nos paramos arriba de esos periodos cortitos de tiempo para decir, uy, qué bueno, me quiero quedar con dólares pero la realidad es que la unidad indexada, esa moneda que tenemos aquí en Uruguay que acompaña a la inflación ha subido más. ¿Sí? Ese es un, un, un caso clarísimo de, de un sesgo donde... Eh, nuestro cerebro, donde todo nos tira a quedarnos con esa moneda fuerte cuando en realidad no lo es tanto. Hay otro sesgo, este lo, 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 lo escucho mucho de personas, en particular personas que están en, en, en países donde tienen alta inflación. ¿sí? Por poner un ejemplo, Argentina, donde alta inflación tiene una inflación bastante más grande que la de aquí, bastante más grande que la de la del promedio de Latinoamérica. Eh, ¿Qué pasa? Es difícil acceder a dólares. ¿No? Entonces o, o acceder a una moneda fuerte que no sea la moneda local. Como saben, en este momento en Argentina hay una restricción de que se pueden acceder solo a 200 dólares mensuales por persona física. Entonces, la gente tiene pesos. Hay pesos. Se le paga en pesos. Quizás está consumiendo menos por todo esto del, del, de la pandemia y que no pueden salir y todo eso. Entonces, consume menos. ¿Qué hace con esos pesos? Compra algo. Por ejemplo, cambio el auto. ¿Y dónde está el sesgo? El sesgo está en que en realidad piensan que están invirtiendo. Dicen, no, es la forma que tengo. Compro un auto para no perder valor del dinero, para no tener el dinero parado. Y en realidad no está invirtiendo. El auto se va a devaluar tanto como la moneda. Sí, habría que hacer las cuentas... Eh finamente, digamos, pero tengamos que tener, que tener en cuenta que nos convencemos a nosotros mismos que estamos invirtiendo para no perder valor del dinero, cuando en realidad lo que estamos haciendo es comprando. ¿Qué se podría hacer? Bueno, invertir sería un fondo común de inversión que le gane a la inflación o al, o al menos que la empate para no perder por valor del dinero, ¿Sí? Perder una idea de cómo funcionan estos los sesgos en la vida real, ¿no? Cosas que nos afectan a todos nosotros. Pues De nuevo, podríamos hablar largo y entendido. Podríamos hacer episodios enteros sobre cada uno de los sesgos y cómo nos afecta. Entonces, a todo esto, no somos confiables. No podemos confiar en nosotros mismos. Nos hacemos trampa al solitario. Tenemos estos sesgos que nos hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, la solución... La solución... Podríamos decir que la solución está en la Biblia, pero es que no, quiero, no quiero sonar muy, 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 muy religioso, pero porque en realidad no lo soy, pero la solución es definir sistemas. Definir sistemas que son reglas que nos ayuden a no cometer errores a pesar de las circunstancias. ¿Por qué decía que la solución está en la Biblia? pues eso no es viejo y querido, es mandamiento, ¿no? Básicamente, reglas que deben ser independientes de la situación que tenemos que seguir sí o sí. ¿no? Básicamente, los diez mandamientos son reglas que se definieron, reglas básicas para, no importar el contexto en el que se tuviera, se tenían que seguir para que la sociedad funcionara, básicamente, en ese entonces y hoy. Y acá es donde viene la gente que es mucho más religiosa y estudiosa, que, allí, que, que yo hoy me mata por decir cosas que quizás no sean correctas, ténganme piedad. Bueno, ¿qué reglas? ¿a qué me refiero con esto de definir reglas, a definir sistemas? Bueno, justamente es una lista de reglas que tengo que seguir sí o sí. Ahora vemos algún ejemplo. Pero, ¿qué características tienen que tener? La primera tiene que estar por escrito. Una, un, una regla, un sistema tiene que estar por escrito. Yo lo tengo que escribir en algún lado, no tengo que dejarlo a mi imaginación. Lo segundo es entender que puedo ir evolucionando, puedo ir agregando nuevas reglas, puedo ir cambiando nuevas reglas a partir de mis experiencias. Eso sí, no tenemos que hacernos trampa al solitario. No de, ah, no cumplí la regla, pues voy y la borro. No, borro con el código que escribí con la mano. Y la tercera regla es que tengo que cumplir. Esto tiene que ser parte de mis valores fundamentales, de cierta manera. ¿sí? Eh, vamos a poner algún ejemplo como para entender. Sí. Eh, si quieren, un, un primer ejemplo es un sistema de, de gestión de, de finanzas personales, de economía, ¿no? de la economía doméstica, de cómo gestiono el dinero en mi casa. Hay un cejo o varios cejos en los cuales vamos a caer que, de alguna manera, el sistema, utilizando aquello que hablábamos, ¿se acuerdan de la psicología del consumo?, va a. Eh, ¿cómo decirlo? no quiero decir la palabra manipulación, bueno ya la dije, nos va a manipular para que nosotros consumamos cosas, de nuevo, le va a hablar directamente a nuestras emociones o va a partir de ciertos patrones mentales que nosotros tenemos para que compremos cosas en caliente de cierta manera, para que nosotros gastemos sin... Eh... Digamos que gastar no está mal, pero que gastemos en cosas que pueden comprometer nuestro largo plazo o nuestro corto plazo y gastemos en cosas que nos tienen alineadas directamente con nuestra felicidad. Recuerdan, el consumo no es ni bueno ni malo. El consumo es una herramienta, lo que tenemos que nosotros es canalizarla hacia nuestra, nuestra felicidad. ¿no? Entonces, ¿qué debería ser? ¿Debería ser un sistema, un sistema de gastos o un sistema de, de, de gestión de dinero en mi hogar? Bueno, ahí va a depender de cada uno. ¿Por qué? Porque lo, justamente lo que tengo que definir son reglas. Y cumplir, cumplir esto que decíamos de ponerlas por escrito, que pueden ir evolucionando y que las podemos cumplir. Por ejemplo, ¿no? esto de nuevo va a ser distinto para cada núcleo familiar, no, 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 no quiere decir que, que sea igual para todos, pero por ejemplo, ¿no? yo podría decir, bueno, eh, no compro cosas en caliente si no lo tenía previsto comprar. Capaz que me he volado, pero lo que quiero decir es, si voy caminando por el shopping y veo algo y me encanta, no lo compro porque no lo tenía planificada la compra. Tengo un presupuesto de cosas que quiero comprar y eso me doy cuenta que es impulsivo, entonces no lo compro. Capaz que para esto ustedes es un poco fuerte o capaz que es muy difícil de cumplir. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, defino un accountability partner. Es una palabra que yo uso bastante. No sé si la he mencionado en el podcast. Sí, la he mencionado en el podcast. Un accountability partner es un compañero para rendirle cuentas. Alguien con el quien eh, de alguna manera te retroalimentás y, y le rendís cuentas de las cosas que vos haces. Por ejemplo, ¿no? en mi casa nosotros con mi esposa, ella es mi accountability partner con respecto a las finanzas. Entonces yo le tengo que contar cada cosa de estas. Entonces podría ser que defino que compras mayores a cierto monto, por ejemplo, no sé, compras mayores a 10 dólares, a 15 dólares, eh, tengo que consultarlo. No lo puedo comprar directamente, sino que la tengo que llamar y decirle, che, Aira, este, ¿puedo comprar esto? Otra cosa que podría decir es no dejarme, otra regla, ¿no? No, no dejarme eh, llevar por el 2x1 o evitar ir a los centros comerciales. Eh, cualquier cosa que a mí me sirva para no caer en la compra impulsiva de nuevo no vamos a lo mismo ¿Qué estamos haciendo definiendo un sistema en el cual yo elijo en qué gasto y de esa manera me protejo de mis sesgos y de la manipulación es muy personal el sistema que ustedes puedan definir va a depender de, de cada uno de ustedes, de, de sus propias características, de la familia, etcétera no, no, no es, digamos, hagan esto, esto, esto y esto. ya les digo, por lo general, lo de posponer ayuda, ¿no? Lo de chequearlo con la con alguien o con la almohada, ¿no? Para no, no comprar en caliente o definir un presupuesto y no gastar más de este presupuesto. Pero, de nuevo, va a depender de cada uno de ustedes y las cosas que a ustedes se les ocurran. Y van a tener que ir probando, y quizás no funcione y lo deban cambiar, y por eso hablábamos de la de retroalimentación. Ahora, los sistemas son interesantes para esto, pero donde mejor, donde mejor se ve el valor de los sistemas es en los sistemas de inversión. ¿no? Hablamos de finanzas personales y hablamos de inversión. En, en ese sentido, la mayoría de las inversiones, de los inversores, pierden dinero invirtiendo, básicamente. Por sesgos. Básicamente porque la macanean muchísimo por culpa de sus emociones. ¿Sí? O por estos procesos mentales que hablábamos hace un ratito. A medida que te metes en el mundo de las inversiones... Vas descubriendo... Si, si la haces bien... Vas descubriendo dónde la vas macaneando. ¿No? Dónde... Esto le erré. Acá me equivoqué. Acá no me sentí cómodo. Y todas esas cosas de alguna manera van a ir definiendo van a ir definiendo cuáles son los puntos que tenés que tener en cuenta en el sistema de inversión nosotros en, en el club del inversor tenemos lo que llamamos el modelo de análisis de inversión que es un modelo justamente que sirve como base para construir un sistema de inversión propio ¿sí? por ejemplo, para tener una idea ¿no? ¿A, ¿a qué me refiero con esto? supongamos que yo soy un inversor minorista y quiero empezar a invertir bueno, yo podría decir hay cosas en las cuales yo no invierto. Y eso me ayuda muchísimo porque me ayuda a descartar y a no perder tiempo, ¿sí? Definitivamente no pierdo tiempo en cosas que yo sé que no voy a invertir porque está fuera de mi área de conocimiento. Por poner un ejemplo, a mí nunca me gustaron los préstamos en los cuales le presto dinero, perdón, los préstamos, los mecanismos de inversión en el cual le presto dinero a un consumidor, donde doy un préstamo de consumo. ¿Por qué? Porque no me gustan los préstamos de consumo. He visto gente arruinada con respecto a los préstamos de consumo. Ya veo bastante de los préstamos de consumo. No son buenos y yo no quiero, a pesar de que me haga, me haga ganar dinero, participar de, esa, eh, de, 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 de ese tipo de instrumentos. ¿no? Pero hay otros, por ejemplo. no eh, La vez pasada me, me ofrecían participar en un negocio asociado con, con comida. Pero en particular era comida no muy sana y tampoco me sentía muy cómodo. Tengo claramente definidos cuáles son mis valores y sé que no quiero invertir en cosas que atentan o van en contra de esos valores, ¿sí? Eso es mi, mi caso particular, pero cada uno deberá definir en qué cosas les gustaría invertir, y en qué no. La típica, un vegetariano nunca va a invertir en un negocio ganadero, por ejemplo. No tiene mucho sentido, ¿bien? Ahora, hay otras, otros mecanismos ¿sí? que... Eh, o oh, perdón, otros, otros puntos que tenemos que tener en cuenta al definir un sistema de inversión, y de nuevo es algo muy propio, que por ejemplo son la rentabilidad. ¿no? Yo podría decir, no invierto nada que no me dé una rentabilidad menor al 5%, perdón, que no me dé una rentabilidad mayor al 5%, porque no me, no me sirve si no. Y de esa forma puedes ir sacando mecanismos. ¿no? Si yo quiero más del 10%, bueno, ahí descarto casi todos, son pocos los que dan más del 10%. ¿No? de esa manera a mí me ayuda a ir tomando las mejores, las mejores decisiones y también a descartar ¿sí? definitivamente tener un sistema de inversión nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo porque yo descarto ahora quizás una de las cosas más interesantes en un sistema de inversión es aquellas personas que operan en, en la bolsa de valores que compran acciones y venden, y venden acciones ¿por qué? porque en ese caso hay dos conceptos, lo hemos mencionado en algún momento, que es lo que se llama el Stop Loss y el gain profit, el Take Profit. Perdón. El Stop Loss, básicamente lo que, lo que decimos es, bueno, yo compro una acción, vamos a poner un ejemplo. Yo compro una acción que sale 100 dólares cada acción. Y yo puedo definir en ese momento lo que se llama el Stop Loss. ¿Qué es el Stop Loss? Es, bueno, si la acción empieza a bajar, ¿hasta dónde aguanto? hasta 90 hasta 80 entonces por ejemplo si yo pusiera el stop loss en 90 cuando la acción comienza a bajar y llega a 90 automáticamente se vende entonces perdí un 10% asumí un riesgo y perdí del 10% el take profit es lo mismo pero al revés yo digo ok en mi sistema de inversión yo digo que si compro este mecanismo y si este mecanismo es si compro esta acción y esta acción sube un 20% Vendo y me hago con la rentabilidad. Uno puede decir, bueno, está bueno definir eso previamente. ¿Saben qué? Es muy difícil que lo cumplan. Imaginen esto. Ustedes compran una acción. 100 Y empieza a bajar. ¿Qué pasó? Está bajando. Pi, 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 pi. pi. Y de repente, no, no baja esto directo, ¿no? Es como una sierra. Entonces baja, sube, baja, sube. Y de repente está por llegar a los 90. Y baja a los 90. Y ustedes sacan... Ese, esa, esa regla que habían definido de, eh, de, de, de stop loss, de, de dejar la pérdida, la sacan porque dicen, bueno, no, en algún momento va a levantar de nuevo, en algún momento va a levantar de nuevo. ¿Qué están haciendo? Un sesgo. ¿no? Están queriendo creer algo que realmente no va a pasar. Entonces, eventualmente pueden terminar perdiendo mucho dinero Ahora pasa lo mismo con las ganancias ¿no? Imagínense, va subiendo, va subiendo, va subiendo Y te dicen, pará, yo tengo, quiero que le haya puesto que al 20% retirara la ganancia Pero sigue subiendo, no, La saco, el subo de 20 a 25 Y de repente, cuando llega a 20, empieza a bajar, empieza a bajar Y vos decís, no, no, ya se va a recuperar, ya se va a recuperar No, no, ya se va a recuperar, ya se va a recuperar Y cuando te quieres acordar, capaz que está en 80% ¿Pasa eso? Sí, pasa muchísimo. Y justamente la principal razón por la cual las personas pierden dinero en la bolsa es porque no siguen su sistema de inversión. ¿sí? Me acuerdo un grupo de WhatsApp en el que estoy, que hay que mucha gente que opera en bolsa, ¿no? Y, y estos días, o estos días no, hace un par de meses, que era una locura la bolsa, que subía, que bajaba, no sé qué, no sé cuánto. Están todos especulando, ¿no? No, hace esto, hace lo otro, papá, pa, no sé, voy a comprar esto, me va a salir. Y, y, y un, un amigo... Este, gran, gran amigo que, que estaba en ese grupo con mucha calma y es justamente por algo el que tiene más experiencia en esto de las, de las inversiones en bolsa, que hace muchos años que está en el tema, dijo, muchachos, quédense tranquilos y sigan su sistema de inversión. La realidad es que la mayoría no tenía un sistema de inversión. Pero si tenés un sistema de inversión, te cubrís de cualquier cosa. Claro, ¿cuál es el problema? No seguir el sistema. Por eso es que es importante tenerlo por escrito, ir evolucionando, ir aprendiendo, ir mejorándolo y cumplirlo, ¿no? Entonces, para resumir este episodio, nos hacemos trampa al solitario. Nos vamos a hacer trampa, nuestro cerebro va a conspirar contra nosotros. ¿Qué debemos hacer al respecto? Definir sistemas. Podemos definir sistemas para nuestros gastos, para no gastar más de lo que debemos, o podemos definir sistemas para nuestros mecanismos de inversión. El Cualquiera de los dos casos, definitivamente vamos a ahorrar muchísimo tiempo si nos tomamos el trabajo de definir los sistemas. Es clave. ¿sí? Podríamos decir que el éxito está en enfocarse en el sistema, en tener un buen sistema y no en la acción en sí. Yo soy muy fan de los sistemas y tengo sistemas para muchísimas cosas y súper, súper recomiendo que lo hagan. Y por acá terminamos. Espero... Que les haya aportado este episodio, como siempre. Eh, de nuevo, muchas gracias a todos por los comentarios que me han llegado. Y si tienen ganas, eh, si quieren, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Chau chau y como siempre, muchas gracias.